0: Richard Martineau,
1: narrateur de l'actualité.
0: Alors, c'est officiel. Donald Trump est accusé au fédéral pour avoir conservé des documents secrets après son mandat. Il s'agit d'une première dans l'histoire judiciaire américaine. On passe de première en première avec Donald Trump. On va parler avec Richard Tendresse, correspondant de tv Nouvelles à Washington. Salut, Richard.
1: – Bonjour Richard.
0: – Écoute, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, c'est de, de quelle sorte de documents on parle et pourquoi il y avait ça chez eux, Donald Trump?
1: – C'est une habitude Richard dans un premier temps lorsque les présidents quittent la Maison-Blanche. Ils vident littéralement les lieux, les pièces euh, sans nécessairement là, toujours faire attention à ce qu'ils emportent. Et donc, lui, Donald Trump a fait comme les autres quand il a quitté la Maison-Blanche en janvier 2021. Il a porté des dizaines, des centaines de boîtes à sa résidence, à son complexe de Mar-a-Lago, en Floride. Et puis, les archives nationales qui récupèrent les documents présidentiels, et en particulier Richard, les documents classifiés, voire les documents secrets, Mais oui. sont revenus à la charge constamment auprès de Donald Trump au cours de l'année qui a suivi, au cours de 2021, en disant « On a besoin de tel document, tel document, tel document. » Et puis, on a fouillé, on a fouillé finalement en janvier 2022. Trump en a remis quelques-uns, mais il en manquait beaucoup. Il a fallu une descente du FBI au mois d'août l'année dernière pour qu'on récupère une trentaine d'autres boîtes. 11 000 documents qui se trouvaient dans ça, dont des documents très sensibles, notamment sur les relations avec l'Iran et la Chine. Ce qui est important de souligner, Richard, dans tout ça, c'est que non seulement Trump les avait ces documents, non seulement il ne les a pas remis, mais de toute évidence, à ce qu'on comprend de l'enquête qui a été menée par la suite... Il a tout fait pour les cacher ces documents-là des enquêteurs mais, qui se sont présentés chez lui.
0: Mais quoi? Il voulait les il voulait les vendre sur le marché noir, sur le dark web, Mais qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça?
1: Bon, on ne le sait pas. On se doute que bon, il y avait quelque chose de personnel. C'est très Donald Trump de vouloir dire vouloir s'en vanter, dire moi j'ai tel type de document. Il semble toutefois que, dans une certaine mesure aussi, il voulait utiliser ces documents-là, notamment un document qui porte sur l'Iran, ses relations avec euh, le chef d'état-major de ses armées, la possibilité d'attaquer l'Iran. Il voulait s'en servir pour justifier quelque chose en particulier. On, on ne sait pas exactement pourquoi il les gardait. Peut-être purement euh, de l'égoïsme, de l'égocentrisme encore de sa part, à en voulant dire, moi, j'étais au cœur de l'actualité mondiale. Par exemple, ces fameuses lettres d'amour de Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Bon, ils voulaient garder ça en souvenir, comme on, gardait, comme on garde des vieilles lettres d'amour qu'on ben a oui. échangées avec une tante de peut-être.
0: Et là, il y a des gens qui disent, « Ouais, mais Biden n'a pas fait la même affaire, là aussi. Il n'y avait pas des documents chez eux.
1: » Il y avait des documents chez eux, Joe Biden, comme Mike Pence, l'ancien vice-président Donald Trump, dans les deux cas, toutefois, ils n'ont jamais essayé, d'après ce qu'on comprend des enquêtes qui ont été menées, euh, de les cacher aux enquêteurs. Quand ils les ont retrouvés, ils les ont remis. Quand les enquêteurs se sont présentés, ils les ont laissés fouiller partout où ils voulaient aller, puis ils sont partis avec ce qu'ils voulaient. Alors, euh, dans les deux cas, autant Mike Pence que Joe Biden, il n'y a pas eu d'effort pour cacher des documents, pour empêcher les enquêteurs de les trouver, contrairement à ce qui semble s'être passé avec
0: mais ce qui est bien maudit avec Trump, c'est que chaque fois que la, la justice resserre un peu l'étau, euh, on le rend populaire auprès de sa base, hein, parce qu'il voit ça comme une, une attaque du, euh, du Deep State contre, contre Donald Trump, et ça montre à quel point il dit la vérité, étant donné qu'on le considère aussi dangereux et menaçant. Donc, tout ça, finalement, ça, ça vient toujours l'aider auprès de sa base.
1: Il y a toujours une récupération qui réussit à faire avec ça. Richard, a raison. Je prends par exemple ce qui s'est passé il y a deux mois, là, au mois d'avril, lorsque euh, il a fait face à, à ses chefs d'accusation euh, euh, pour avoir euh, essayé de cacher le paiement, euh, le, le paiement de 130 000 dollars à Stormy Daniels, une actrice de film porno, pour acheter son silence là, la veille de l'élection de 2016, pour pas que ça entache encore davantage sa réputation. 34 chefs d'accusation qui tombent contre lui. Première fois que ça, un, pré, un ancien président... C'est un autre... on, on oui. C'est un autre cadre, parce que dans ce cas-là, ça se passe avant son arrivée à la présidence, mais toujours est-il que, première fois que ça se revient de cette façon-là, qu'est-ce qu'on voit dans les jours, les semaines qui suivent? Sa cote de popularité est en hausse auprès de l'électorat républicain. Ça a aidé sa cote de popularité. Puis je, je vais prendre un autre repère, Richard. Euh, hier soir, lui, euh, un de ses avocats est informé à 19h. C'est ce qu'on apprend d'après euh, les médias américains. Un de ses avocats est informé à 19h hier soir qu'il va y avoir des accusations déposées contre lui. À 19h21, Richard, il mettait trois messages sur son média social Truth Social, et du coup, tout la soirée, les chaînes d'information ont été monopolisées par mmh. cette discussion autour de Donald Trump. Ils siphonnent l'air de l'information aux oui. États-Unis dans le temps de le dire, Richard, et c'est constamment... Alors, ce n'est pas seulement ses partisans, ce sont aussi tous les Américains qui automatiquement sont concernés parce
0: qu'ils arrivent au jour le jour. Écoute, tu m'ouvres la porte d'ailleurs, justement, quand tu dis de l'air des médias parce qu'il y a toute une controverse aux États-Unis concernant CNN. CNN, on le sait, a donné du temps d'antenne aux heures de grande écoute à Donald Trump parce que les codes d'écoute sont pas bonnes à CNN. On voulait les remonter. Et là, les gens disent c'est un manque de responsabilité. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que CNN en même temps est un média d'information donc c'est normal qu'il invite Donald Trump, qu'il se présente comme président je sais pas, tu en penses quoi?
1: Moi je pense que c'est normal qu'il l'ait invité parce qu'en plus de ça, il est au sommet des euh, candidats qui veulent euh, représenter le parti républicain dans la prochaine course à la présidence même si tu veux pas donner de la place à... Euh, toutes ces divagations sur le, ce qui s'est passé à l'élection présidentielle de 2020, il reste que dans ce cas-ci, si tu regardes vers l'avenir, il reste un homme central dans la vie politique américaine. Dis, ça a été tellement mal géré, et c'est mon opinion sur ah ça, oui. Richard, tu me la demandes, ça a été tellement mal géré de la part de CNN, parce que non seulement, il fallait s'attendre à ce qu'en amenant Donald Trump sur une scène quelconque, il, il allait mettre de l'avant un enchaînement d'allégations sans fondement, mensongères mmh, mmh. et tout. Et ils étaient mal préparés. Ils, mmh. ils ont voulu le, le challenger, mais en réalité, ils, ils étaient mal préparés. Puis là, je vais plus loin. Quel manque de vision que d'avoir mis dans la salle. Non seulement, bon, on avait dit qu'on voulait mettre une, une, on voulait réunir des, un électorat républicain, mais c'était ouvertement des partisans de Trump qui ont monopolisé la place. Mmh. Et ce que ça a donné, c'est que les gens rigolaient ouvertement lorsqu'ils se moquaient de l'animatrice, de la modératrice, Caitlin Collins de CNN. Ou quand ils, euh, ils faisaient des, des, des commentaires qui étaient carrément faux eh ben, ces gens-là applaudissaient et rigolaient. Alors, tu sais, c'est venu encore mais renforcer oui. davantage l'image qu'il, il reste un homme qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas écraser. Ça a été, je pense que CNN, tu Fox News, c'est intéressant parce que Fox News a fait par la suite, la semaine suivante, une interview, mais ils se sont donné, c'était une entrevue pré-enregistrée et ils ont sorti des éléments qu'ils trouvaient trop contentieux, tu vois. Fox News a fait preuve de plus de jugement que CNN dans sa façon de gérer. <rire>
0: C'est moins qu'on puisse dire. Et selon toi, en est-ce que Trump a des chances de représenter le parti républicain aux prochaines élections?
1: À ce moment-ci, Richard, je ne vois sincèrement pas comment il ne représentera pas ce parti-là. Euh, deux raisons fondamentales, parce qu'encore une fois, on ne fait que parler de lui sans arrêt, et même quand on l'accuse, il se présente en victime et attire l'attention. Et dans un deuxième temps, il y a trop de petits candidats qui continuent de se présenter, des gens qui ne sont pas nécessairement des « never Trumpers, mais qui disent « du gars-là, il est trop radioactif, votez pour moi ». Et ces gens-là vont se partager tous les gens qui ne veulent pas Donald Trump, tous les républicains qui ne veulent pas Donald Trump à la tête de leur parti, ils vont diviser le fameux vote, puis, à puis avec un 30, 35, 40 peut-être de l'électorat républicain, il va réussir à mettre la main sur l'investiture, puis c'est lui qui va se présenter contre Joe, Joe Biden.
0: Hallucinant. Hallucinant. Quel pays incroyable. Écoute, on continue bien sûr à voir tes reportages avec intérêt. Toujours euh, plaisant de discuter avec toi. Merci beaucoup, Richard, la tendresse.
1: Salut. À la prochaine, Richard.
0: Bye.